0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu amo a igreja no domingo, sabia? Eu acho que domingo é o momento quando a gente está junto que a gente sente que é a igreja. Tem um pessoal que só vem no culto de domingo, né? Daí a gente consegue conhecer todo mundo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava falando para o Rodrigo que eu tenho viajado muito e às vezes cansa, mas engraçado que aqui eu me sinto em casa. Parece que eu estou no culto da minha igreja com as pessoas que eu amo. E eu fico muito feliz também com o carinho que eu recebo de vocês, quando acaba cada mensagem, as pessoas que vêm falar comigo, pedir uma oração, me dão uma palavra, as mensagens às vezes que vocês me passam nas redes sociais, eu queria agradecer o carinho com que vocês sempre me recebem, apesar que ontem eu achei que vocês estavam meio chateado comigo, não sei se foi pela palavra, mas eu amo vocês, vocês sabem que... Para quem já tem me acompanhado há algum tempo, eu falo muito de mim nas minhas mensagens. Minhas mensagens são muito a ver com uma, um evangelho prático. E eu compartilho sempre sobre as realidades que a gente vive na minha família, na minha casa. E hoje, antes de iniciar, eu tomei a liberdade de separar umas fotos, só para que vocês conheçam a minha família e eu possa me apresentar. Querer mostrar, tem uma foto da minha esposa, da Leila. A próxima vez, se Deus permitir, eu quero que ela esteja aqui comigo. Consegui. Essa é a Leila. Vamos esperar toda a edição para melhorar a imagem da Leila. Ela exige essas coisas quando eu vou mostrar. Vai ter que fazer isso em todas as fotos? Bom, essa é a Leila. Nós estamos casados há 25 anos. Ela parece que continuou com 15, né? E tem uma foto do Caio e da Bruna, meus filhos. Deu Caio e a Bruna. Aí surgiu os dois aí. Aí. O Caio e a Bruna. O Caio tá com 20 anos, já tá namorando, a Bruna tem 16, é solteira e tem um pai super bravo. <risos> Mas essa é minha família E eu também pedi para eles colocarem umas fotos Uma foto que tem os livros Porque como eu não trouxe, se você tiver interesse Só para que você saiba quais são né? Eu tenho três livros É esse aí, ó O primeiro livro, esse preto, se chama Cristo de Dentro para Fora Foi uma experiência muito profunda que eu tive com a Cruz Há dez anos atrás Quando eu terminei de escrever esse livro... O Senhor me falou assim, não para na cruz, agora escreva sobre a segunda parte. E daí eu levei dois anos escrevendo sobre o poder da ressurreição. Esse livro foi um parto, literalmente, para sair. Porque o Senhor me fez escrever sobre realidades que eu precisava experimentar. E por último, o livro Engenharia da Graça, que é um livro que trata bem do aspecto do que é a igreja, sobre paternidade... E todos eles você pode adquirir tanto pela Editora Rica ou se você... Essas são minhas redes sociais, Cristiano Miranda P. No Instagram, no Twitter, é, tem no Spotify também bastante mensagem. Se você, se você quiser o livro e me mandar uma mensagem no e-mail, eu envio o teu pedido para a editora, eles vão te passar o valor, você paga e recebe o livro. Brincadeira. Mas, foi péssima essa, né? Mas tem mais um livro que vai ser lançado agora. Eu queria só, isso aqui tá, é, é um spoiler né? Ninguém viu a capa, eu estou mostrando para vocês é, Nós vamos lançar agora Eu vou lançar daqui duas semanas na conferência Se chama Maturidade e Destino Quais as ferramentas que Deus apresenta nas escrituras Para nos conduzir num processo de amadurecimento Esse livro vai estar sendo lançado daqui a duas semanas Se você for na conferência lá em até você consegue adquirir lá Se não, depois de algumas semanas vai estar na Amazon também Amém? Bom, agora que a gente já se conhece melhor, olha para quem está do teu lado e fala assim, você está pronto? Vamos orar? Feche os olhos. Obrigado, irmãos, pela... da multimídia. Senhor, nós te damos graças nessa noite por estarmos aqui reunidos como família, como corpo, que o teu Espírito Santo siga fluindo nesse lugar, que a tua palavra... Possa trazer consolo, possa trazer edificação, possa trazer alinhamento Que a tua vontade seja cumprida neste lugar Em cada vida, cada família E também sobre cada pessoa que virá assistir essa palavra posteriormente Em nome de Jesus Amém Bom, depois que eu vi o Vitor fazendo a oferta Eu falei assim, acho que não tem mais necessidade de eu pregar é, Ontem uma irmã responsável pela multimídia falou Apóstolo, o que você vai falar amanhã? Para a gente já poder colocar o tema eu, eu não funciono assim, eu não sei o que eu vou falar Normal, A palavra que eu ministrei ontem na conferência Eu decidi, na verdade, falar ela na hora que eu estava sentado aqui E eu procuro entender Eu não sou um pregador com uma palavra que vai repetindo, sabe? Eu não tenho nada contra isso, mas Eu, eu sempre me deixei disponível para que o Espírito Santo pudesse me conduzir, me conduzir. E ontem eu não sabia o que ia falar hoje, hoje eu acordei com uma palavra no meu espírito e ao longo do dia Deus foi confirmando de várias maneiras e eu quero falar sobre gratidão. O culto hoje iniciou sobre gratidão, o louvor passou pelo amor e pela gratidão e o Vitor falou tudo que eu ia falar. Então eu já não sei mais o que eu vou pregar. Se acabou com a minha mensagem. Mas eu queria te agradecer, eu te amo. <risos> Mas irmãos, a gratidão é algo tão incrível que eu andei pesquisando sobre ela, eu fiz um estudo esse mês sobre gratidão e eu queria te contar algumas coisas que a gratidão tem o poder de fazer, isso cientificamente comprovado, preste atenção, a gratidão tem o poder de modelar teu cérebro, o cérebro tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade e a gratidão ela é capaz de interferir e remodelar o teu cérebro. Ou seja, se você se torna, se você exercita a gratidão como um hábito na sua vida, o seu cérebro toma outras proporções, a sua capacidade cognitiva muda. Ou seja, o ingrato normalmente tem um cérebro mais travado do que a pessoa que é grata. O grato, a pessoa grata, ela tem uma capacidade criativa maior. Ela tem uma capacidade de percepção da vida melhor gratidão, gratidão ela melhora a qualidade de vida, isso com dados estatísticos, toda pessoa grata tem uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que não sabem, não exercem o hábito de agradecer, interfere na circulação sanguínea, você acredita que a gratidão interfere na circulação sanguínea? Agora, tem algo que as mulheres vão ficar felizes ao saber, a gratidão interfere no processo de envelhecimento. Então, eu quero te dizer o seguinte. Para de investir em botox, em colágeno e seja grata. A gratidão faz bem para a pele. Tem alguém bonito perto de você? Tem? Então, pode ter certeza que é grato. Agora, se tiver alguém do teu lado, você fala assim, irmão, você está precisando agradecer mais. Você não está muito legal aí. Né? Mas o que, que existe... De tão poderoso O que é tão poderoso na gratidão Que tem a capacidade de até te tornar mais bonito e mais jovem Sabe, às vezes a gente cai numa mentira Que a gente precisa ser feliz para ser grato Que a gente precisa ter motivos para agradecer Na verdade é o contrário Existe uma pesquisa que aponta Que toda pessoa grata é mais feliz Então é a gratidão que produz felicidade Não é a felicidade que gera gratidão você entendeu? Agora, a gratidão ela pode e deve ser exercitada Eu não sei o que você está vivendo hoje Eu não sei a realidade da sua vida Pode ser que você esteja num contexto Onde sem perceber você deixou de ser grato Circunstâncias vão acontecendo que vão roubando de nós A capacidade de enxergar motivos na vida para ser grato Mas a gratidão ela pode ser exercitada o Espírito Santo, ele começa a te mostrar coisas que você não via. Eu compartilhei com vocês ontem. Quem estava aqui na conferência, levante a mão. Abaixa a mão. Quem não estava aqui, levanta a mão. Olha para quem levantou a mão. Onde você estava, tá, irmão? O que, que você estava fazendo de mais importante ontem? Que você não estava aqui. Mas, irmãos, eu compartilhei ontem que em novembro do ano passado eu estive aqui. Tinha acabado de receber um diagnóstico da minha mãe a respeito... De um câncer, e eu perdi a minha mãe em maio, foram seis meses Foi uma foi um período muito difícil Mas naquele período, teve um dia que eu entendi que eu precisava desfrutar daqueles seis meses Da maneira mais intensa possível E, e eu comecei a levar minha mãe com frequência para almoçar em casa Né? É, eu criava situações para levar ela para almoçar em casa E teve um dia que ela estava sentada na mesa Já bem amarela por causa do fígado Está debilitado E eu olhei no rosto dela e aconteceu algo dentro de mim Como se o senhor apertasse uma tecla slow motion Eu comecei a ver tudo mais lento E ela falava e parecia que tinha apertado essa tecla E eu via a boca dela fazendo assim E eu já nem ouvia Tudo começou a ficar lento e eu comecei a perceber uma intensidade maior na cor. Uma intensidade maior em tudo que acontecia à minha volta. Nas pessoas, tudo ficou mais lento. Mas ao mesmo tempo que ficou mais lento, ficou mais fácil de eu ver e enxergar. E eu comecei a valorizar não mais momentos, mas fração de segundos. Aquele momento na mesa, me dava sempre uma sensação assim, pode ser o último sorriso. Pode ser o último abraço. Será que eu vou estar viajando e vai acontecer alguma coisa quando eu voltar? Mas aquilo, eu não estou falando isso para gerar em nós um ambiente de tristeza Aquilo me trouxe uma percepção da vida com mais gratidão Com mais atenção E às vezes nós precisamos ser levados pelo Senhor em situações Para agradecer o que está diante de nós todos os dias de uma forma rotineira E a gente não vê a gente perdeu a capacidade de enxergar Porque a gente ligou a vida num piloto automático E nós nos tornamos tão acelerados Que a gente não consegue mais ver O que está acontecendo à nossa volta Sabe é, Esses dias eu estava ministrando Sobre a mesa Eu fui convidado para uma conferência Que o tema era muito inusitado A mesa da família eu Nunca tinha visto uma conferência com o tema A mesa da família Mas aquilo foi muito propício Porque quando eu me casei com a Leila, a Leila tinha 18 anos de idade, e quando nasceu o Caio, a Leila tinha acabado de concluir a faculdade de fisioterapia, e ela decidiu parar tudo, ela parou a vida dela para cuidar dos nossos filhos, e depois veio a Bruna, e eu trabalhava muito na empresa, só que a gente estabeleceu algo, nós não vamos terceirizar paternidade nem maternidade, então nós nunca contratamos babá, nós nunca colocamos os nossos filhos numa Kombi escolar, numa van E eu não estou falando contra, às vezes há necessidade de que você faça isso Mas foi uma escolha nossa Só que para que eu buscasse os meus filhos na escola, que nós só tínhamos um carro Era um esforço gigantesco Porque eu estava enfiado em muito trabalho, minha empresa tinha crescido muito e às vezes eu estava em reuniões, em situações, às vezes até em outras cidades, e eu falava assim, eu preciso ir embora. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Mas eu não falava o que era o compromisso, porque poderiam achar banal, mas o meu compromisso era eu tinha que chegar a tempo de buscar meus filhos na escola e almoçar em casa. E todas as vezes que eu passava na escola e pegava o Caio e a Bruna, eles entravam no carro e eu sabia como eles estavam. Porque aquele momento era o um momento que ou eles entravam sorrindo, ou eles entravam falando ou eles entravam mais quieto E quando eles entravam no carro já falava alguma coisa não está bem E daí depois o Caio começou a fazer a faculdade a gente teve que reajustar os horários para continuar almoçando junto E há duas, três semanas atrás aconteceu uma coisa A Bruna já está uma moça, está com 16 anos E eu busquei só ela na escola porque agora o, carro, o Caio tem o carro dele Ele chega em casa junto com a gente e de repente eu pego a Bruna e falo, "Tá tudo bem filha? Ela falou assim, tá." Mas eu entendi no tá dela que não estava E daí a gente chegou, sentou em casa, o almoço estava na mesa E daí sentou eu, a Leila, o Caio e a Bruna como todos os dias E novamente eu olho no rosto da Bruna sentado na mesa e falei Filha, tá tudo bem? E ela começou a chorar E quando ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto Porque a dor do filho parece que é a dor do pai e na verdade eu não estava chorando nem de preocupação, eu estava chorando de gratidão, eu falei Senhor, assim, obrigado, obrigado porque eu olho para a minha vida, e eu vi que eu fiz a escolha certa, eu vi meus filhos crescendo, e eu gastei meu tempo, naquilo que eu precisava gastar, eu nunca troquei uma reunião, eu nunca troquei uma reunião por estar almoçando em casa, eu sempre priorizei isso, hoje eu conheço meus filhos, sabe por quê? porque meus, os nossos filhos eles não se perdem no mundo, os nossos filhos não se perdem por causa de uma ideologia de gênero. Os nossos filhos não se perdem na faculdade que é humanista. Os nossos filhos se perdem dentro de casa. Porque a nossa vida está tão corrida que a gente não tem tempo para ver o que está acontecendo com eles. Agora, não é a vida que está corrida. Nós escolhemos o ritmo que nós impomos à vida. Somos nós que temos que tomar decisões. Somos nós que temos que entender pelo que nós somos, o que nos faz gratos. Então a gratidão é algo que você pode exercitar Ela não é um passe de mágica e você fala Nossa, fulano de tal nasceu grato e o outro não Não, não. gratidão você exercita Porque a gratidão, ela, ela se torna um estilo de vida Na verdade, é impossível a gente falar que a gente é cristão e ingrato A gratidão, ela está ligada a uma realidade de uma nova natureza ela pode ser exercitada Mas quando ela é exercitada Ela só desperta em nós Aquilo que faz parte da natureza de Cristo Toda pessoa grata, ela é generosa Você sabia disso? Toda, é impossível você ser grato E não ser generoso Porque a gratidão, ela se manifesta você não, é grato, você não é grato em segredo Quando você é grato, você expressa Seja falando Seja falando muito obrigado Seja Semeando Seja dando presente... Toda pessoa grata expressa de alguma forma... Esse, esse filme mostra um cara simples... Não era rico... E às vezes a gente imagina que tem que estar todo um cenário propício para ser grato... Não, a vida do cara era... É bem claro no vídeo que ela era uma vida limitada, restrita... Mas ele expressava gratidão por diferentes maneiras... Para diferentes pessoas todos os dias... Quando Paulo escreve aos Coríntios... Tem, uma, tem um momento que me chama muita atenção É uma das expressões na Bíblia que mais me chama atenção Quando ele fala da igreja da Macedônia Porque ele fala que a igreja da Macedônia Tinha uma característica marcante Que ela era uma igreja que abundava em generosidade Agora tinha uma coisa interessante A igreja da Macedônia era uma igreja de gentios E a igreja dos gentios Ela era perseguida pela igreja dos judeus Porque ainda havia aquele, Aquela história Ué... É para os judeus ou para os gentios? E os judeus que se convertiam tinham um preconceito com os gentios A igreja de Jerusalém resistia à igreja da Macedônia Mas de repente a igreja de Jerusalém de judeus convertidos Começa a ser perseguida pelos judeus mesmo E começam a passar uma necessidade grande financeira E Paulo resolve fazer uma coleta Pedir às igrejas que ele cuidava Que ajudassem financeiramente a igreja de Jerusalém Mas ele fala assim Eu não vou chamar a igreja da Macedônia os irmãos lá estão numa luta Estão passando um perrengue Vou chamar todo mundo e vou deixar de fora Daí o pastor da igreja da Macedônia Manda um whatsapp para o Paulo Falou assim, Paulo, calma aí Você fez um grupo no whatsapp Para ajudar a igreja de Jerusalém Não colocou eu falou assim Não, sabe o que é? Estou respeitando o momento de vocês Na verdade, Paulo como Apóstolo daquela igreja Falou assim eu não vou fazer uns caras em dificuldade semear na vida daqueles que toda hora perseguem eles. Mas eles falam assim, não, nós fazemos questão. E a Bíblia fala que eles na sua profunda pobreza. Se a Bíblia fala de profunda pobreza, a Bíblia não é de exagerar, de enfatizar o que não é real. Eles deviam viver um momento muito difícil. Na sua profunda pobreza superabundaram em generosidade. A oferta de todos não é relatada na Bíblia Mas a oferta da Macedônia ficou registrada nas Escrituras Porque ela veio carregada de generosidade Eles não deram do que estava sobrando Eles deram daquilo que fazia falta E eles não deram para alguém que eles simpatizavam Para alguém que era... Eles não deram baseado em um princípio que se chama reciprocidade Porque generosidade não tem a ver com reciprocidade você não manifesta para alguém que você vai ter algo em troca. Isso se chama solidariedade. O coração solidário, ele dá o outro pensando em si mesmo. É aquele cara que a vida inteira, o ano inteiro, rouba, sonega impostos, mas no final do ano, para aplacar o coração que sabe que está fazendo coisa errada, se veste de Papai Noel e vai num bairro, dá bola de, bola de plástico para criança carente. Ele foi solidário. Ele deu uma merreca do que estava sobrando para tentar aplacar. O problema dele não é ajudar o outro, é aplacar a sensação de algo que não está bem dentro dele. Uma dívida moral que ele tem com a sociedade. A generosidade não é isso. A generosidade nunca tem algum benefício pessoal, ela está sempre visando o outro. Por isso que a gratidão e a generosidade elas caminham junto. O miserável é ingrato. Porque ele nunca vê no outro um motivo para agradecer. Ele sempre espera tudo de todos, mas não consegue reconhecer nada. Ele não consegue ver investimento nenhum que é feito na sua vida. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A fim de não me exaltar, acerca da qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte Bom, daí você olha para esse texto e fala assim Cris, o que tem a ver isso com gratidão? A palavra gratidão ela é uma palavra de origem latina Que significa gratia Que está que, que ligado à palavra graça Ou dar graças, como o Vitor já falou na hora da oferta Gratidão está conectado à graça A raiz da gratidão é graça então, para que nós possamos entender esse princípio que faz bem até para a tua pele, você precisa entender melhor o que é graça. E o que é essa graça, que é um elemento tão poderoso, que quando Paulo está enfrentando uma realidade dificílima, nós não sabemos se era no seu físico, nós não sabemos se era nas suas emoções, nós não sabemos se era nos um seus pensamentos, mas havia um espinho na carne que o esbofeteava que era uma faca no pescoço que o angustiava todos os dias, e ele orou três vezes, e o Senhor falou assim, não, tem algo mais poderoso do que resolver o teu problema, a minha graça, ela é suficiente, o que é a graça? o que é essa palavra tão misteriosa que Deus é capaz de falar assim, olha, com isso é suficiente para você enfrentar qualquer situação, na, na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, se você tiver graça, a graça é suficiente Para todas essas realidades Você não precisa nem solução para elas Você passa por todas elas Se você entender o que é graça Agora, olha o que diz Efésios 4:7: A graça foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo Cada um de nós recebeu uma medida de graça O que é graça? Quando o anjo chega para Maria e anuncia Olha, você vai dar luz a um filho E você vai ser E esse filho vai ser gerado Você vai receber uma semente pelo Espírito Santo de Deus E sabe o que vai acontecer? Você vai ser cheia de graça Sabe o que é graça? Graça é o código genético de Cristo Graça é o DNA divino Graça é a substância que compõe Cristo Por que que Maria foi cheia de graça? Porque ela foi cheia de Cristo Graça é a... guarde o que eu estou falando Porque muitos de nós restringimos graça simplesmente a uma frase, favor e merecido Agora qual foi o favor de Deus à humanidade que nós não merecíamos? Cristo Graça é a própria natureza, é o elemento que compõe a pessoa de Cristo e Efésios diz que ele subiu ao alto e ele distribuiu da sua natureza em medidas, em porções, Vitor, De maneira que eu recebi uma porção de graça e você recebeu outra porção do mesmo Cristo. E sabe o que Paulo ainda nos alerta? Olha, tem de cuidados para que você reconheça a medida que é no outro. Porque a medida que eu reconheço, eu cresço em graça. E assim eu cresço graça sobre graça. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que é tão humilde que ela reconhece a graça que está no outro. E quando eu reconheço a graça que está no outro, eu recebo do outro. Então eu cresço em graça. Agora, quando eu entro num lugar de arrogância e de orgulho, que eu acho que eu sou maior ou superior que alguém... Eu não consigo ter crescimento e amadurecimento Porque eu acho que eu tenho o suficiente Eu não vejo a medida que há no outro E ninguém recebeu graça o suficiente sozinho Nós somos um corpo e cada um tem uma medida Deus distribuiu as medidas de graça no corpo de Cristo E a sabedoria nos faz reconhecer essa medida em cada um E quando nós reconhecemos essa medida em cada um Cada vez que eu olho, eu reconheço, eu honro a graça que você porta, eu recebo disso. E quando eu recebo disso, eu cresço em graça. Até que todos possamos alcançar a estatura de Cristo. O que, que são os cinco ministérios, senão medidas de graça distribuídas no corpo de Cristo, para que todos cresçam? Quantos podem dizer, amém? Graça é uma medida de Cristo. Quem aqui conhece uma expressão que fala assim, ah, fulano de tal está em estado de graça? Você já ouviu essa expressão? O que seria estado de graça? Ah, o cara está voando, o cara está bombando, o cara está num êxtase de alegria. O cara está vivendo um momento de plenitude. O cara está bombado. Na verdade, estado de graça, traduzido literalmente, seria o cara está transbordando de Cristo. Isso é graça. Por isso não tem a ver com circunstâncias Mas com uma realidade interior E é por isso que o Senhor diz a Paulo A minha graça te basta Porque não tem a ver com o que você está passando fora Está a ver com o que está transbordando aqui dentro E foi o que o Dênio eu acho, falou ontem na conferência, na palavra dele Como que um cara como Paulo escreve a carta aos filipenses Como que ele escreve a carta que é estudada na teologia como epístola da alegria o maior número de menções Sobre a palavra regozijai-vos Alegrai-vos Outra vez vos digo Se alegrem Parece que esse cara está exatamente como ele descreveu ontem num, num resort Deitado numa rede Tomando água de coco Vendo os investimentos que ele fez na bolsa de valores bombando A conta cheia dele Fala assim, gente, vocês têm que se alegrar Deus é bom Esse cara está dentro de uma prisão Fétida e imunda Aguardando o julgamento da sua morte E falando para a galera que está fora Se alegrem Como é possível Você consolar Vivendo uma realidade dessa Como é possível você falar para os outros Se alegrar vivendo uma realidade dessa Só quando a tua realidade interior É tão violenta Que ela supera O contexto externo que você está vivendo Quando em você A graça você consegue dar graças Quando em você não há graça Você fica muito sem graça Você fica chato A pessoa sem a graça de Deus é uma pessoa amarga Por isso Paulo alerta tanto Cuidado para que não entre em vocês algum tipo de raiz de amargura Porque a raiz de amargura ela contamina todo o meio aonde nós estamos E o que é a raiz de amargura? Se não, uma raiz de descontentamento, de ingratidão, você não consegue ver nada do que fazem por você. Você vê sempre o mundo pela perspectiva daquilo que não está resolvido, daquilo que não está bom. Então você entra na igreja. Assim como eu entrei hoje, e achei incrível. Eu achei incrível vir aqui. Eu amo essa casa. A alegria, o cafezinho ali, um monte de coisa que eu já vou imitar lá então até. Cara, o que, que esse café na entrada? Que coisa incrível! Muito legal, alegria Vejo vocês chegando Eu amo estar aqui com vocês Mas é cap... Daí você chega, um louvor incrível Uma presença, uma atmosfera, um povo bonito Olha para quem está do outro lado e fala assim Olha, ele está falando que você está bonito Olha para quem está do outro e fala assim oh, Você merece dar um sorriso melhor agora Mas sabe, é capaz da gente entrar nesse ambiente tudo isso acontecendo que para vocês pode ser que tenha se tornado comum. Vocês não sabem o que é para mim pregar numa igreja com ar condicionado, irmãos. Eu estou no paraíso. Eu sou um cara muito calorento. Eu preguei numa igreja, não vou falar a cidade essa semana, mas eu derreti. Eu sentia meus olhos correndo, passando até aqui por trás, ó. Só Deus para eu conseguir me concentrar no meio daquele calor. Uma igreja com ar condicionado. Agora. A gente vai se tornando assim, ó Ah, tá aí o cara, colocou o ar-condicionado Ah, tem café Parece que tudo que fazem para você é obrigação Você não consegue ser grato por nada Mas tem uma coisa Quando algo sai de um jeito diferente do que você acha que deveria ser Daí você reclama O murmurador é a pessoa mais chata que existe Ele não é grato por nada, mas reclama de tudo Quantas pessoas saem das igrejas todos os dias reclamando não tive oportunidade para pregar Não tive oportunidade Que oportunidade? Você não vem para a igreja para oportunidade Você vem para servir, ó, cabeção Nós somos chamados a servir Não é para pedir oportunidade Não entendeu nada do Evangelho Nada Nada A gratidão é uma realidade interior Não tem a ver com o exterior perfeito Queria te convidar para me acompanhar em alguns lugares Onde eu vou pregar para você ver O que vocês vivem aqui vocês estão no céu Uma igreja com pastores sérios Com gente que é pura de coração Tem lugares que me convidam Eu chego para ir lá e falo Nunca mais volto Porque você vê uma intenção equivocada Aprendam a dar graças Por coisas que aparentemente são comuns Mas não são A graça é o que produz em nós Plenitude Em toda e qualquer situação e como você está pleno por dentro Você consegue ter uma visão agradecida por tudo que está fora Lucas 17, do 11 ao 19 Aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jerusalém Passou pelo meio da Samaria e da Galileia Entrando numa certa aldeia saíram ao encontro dez leprosos Os quais pararam de longe, eles não podiam se aproximar Você imagina você viver apartado da sociedade Marginalizado da sociedade, alguns tinham que andar até com um, um sino para que o barulho alertasse: o leproso está chegando. Você imaginou o tipo de estigma que carrega uma pessoa dessa? Então eles param de longe, levantam a voz e dizem: Jesus, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Meu. Jesus, Jesus não curou uma gripe Os caras estavam há anos À margem da sociedade Leprosos, fedendo Rejeitados Jesus falou, pode ir No caminho vocês vão ser curados Um deles, vendo que estava limpo, voltou Glorificando a Deus em alta voz E sabe o que a Bíblia diz? Ele era o cara mais crente era o cara que fez seminário teológico Estava nas casas de oração, jejuava, orando todo dia Era ele? Não Sim ou não? Não Caiu aos pés com o rosto em terra de dando graças E este era Samaritano Respondeu Jesus Ué, não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve um que voltasse para dar glória a Deus Senão o estrangeiro? E disse-lhe, levanta e vai A tua fé te salvou Sabe o que aconteceu com o samaritano? A gratidão trouxe a ele salvação Você consegue entender o poder? Gente, eu não, eu não sei você Eu estou sentindo uma presença de Deus tão violenta Enquanto eu estou falando Eu sinto o Espírito Santo assim Eu estava contando para eles de uma experiência Que eu tive em Brasília Eu estou sentindo a mesma coisa hoje À medida que eu vou falando O Senhor falou assim, fala isso eu sinto um desejo do Senhor de comunicar algo a vocês nessa noite. Senhor, não me permita errar. Eu só não quero atrapalhar o que o Senhor está falando nesse lugar. Há alguém aqui nessa noite que precisa ouvir o que eu estou te falando. A gratidão produz salvação. Um cara que não acreditava em Deus, quando volta para agradecer é salvo. E os nove crentes. Como curado de lepra Gente, você sabe o que é isso? A gente se torna tão frio A gente, a gente entra num nível de apostasia, Laine Que não consegue mais reconhecer Deus em nada Eu tive uma experiência quando eu me converti Me converti, não Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral Eu comecei a pastorear uma igreja Novo ainda E nessa igreja um, um casal que, tava, que caminhava comigo De pastores, também jovens é, a, a menina engravidou e, e durante os primeiros exames dia, Diagnosticou que a criança estava com é, A cabeça da criança era maior que o normal E ela foi desenvolvendo E, de, e diagnosticaram com síndrome de Down E, e foi um choque para eles Era o primeiro filho E nós oramos durante toda a gravidez Porque inclusive tinha um, um sério risco No parto Da criança não nascer viva Ou de complicações para a mãe Irmãos foi uma das experiências mais poderosas que eu vivi na minha vida. Imagina uma igreja pequena, uma congregação iniciando, a gente super novo, aquela, aquelas 20, 30 pessoas orando, orando durante todos os nove meses. No dia que aquela criança nasce, a primeira ligação que eu recebo desse meu amigo, pastor, é: Cristiano, você não vai acreditar, foi o que foi. Meu filho nasceu completamente normal, não tem nada. Os médicos, até o último exame, uma semana antes, o, o, o Down estava confirmado, a criança nasceu normal passam-se alguns anos, esse, esse, esse meu amigo é transferido da, da cidade, numa época onde você pode não acreditar, mas não haviam redes sociais, a gente perde completamente o contato, e há uns dois, três anos atrás, um cara que naquela época estava com a gente no louvor da igreja, me cru, cruza comigo na rua, Fala assim, ô oh, Cris, como que você está? Falei, estou bem, e você? Ah, estou bem também, sabe quem eu encontrei? Fulano de tal... Que era pastor junto com você há anos atrás eu Falei, que legal, e como que ele está? Ele falou, Cris, eu fiquei chocado, cara Eu falei, por quê? Eu falei, encontrei ele num supermercado Bati nas costas dele, falei assim Nossa, que experiência a gente viveu naquela época Daí disse que esse cara falou para ele assim Não repita nada sobre esse assunto Porque meus filhos estão chegando aqui E aquilo foi pura infantilidade Não foi Deus, não foi naquilo Eu me tornei ateu E eu não quero que fale nada disso com meu filho De repente chega o filho do cara curado, saudável e ele completamente ateu, agnóstico E daí você fala assim para mim Mas como que pode Alguém passar por uma experiência tão poderosa E se tornar ateu Sabe, todas as experiências externas Que você viver com Deus Elas não são suficientes para te sustentar Ou você tem uma experiência dentro do teu espírito Ou você nasce de novo Ou tudo que acontecer à sua volta Não é suficiente para te manter não é suficiente para te preservar, para te sustentar. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que no mundo nós teremos aflições. Não são todas as nossas orações que vão ser respondidas. Não são todas as pessoas que vão ser curadas. Não vão ser todas as situações que vão acontecer como você imagina que vão acontecer. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. sabe? E sabe o que mais incrível? É que o grande milagre do negócio não é você estar livre dos problemas é você passar por meio dos problemas e preservar alegria e paz Às vezes pessoas falam assim cara, você está passando por luta mesmo cada vez que eu olho para você parece que você está melhor você tem que estar... você quer que eu faça o quê? que eu ponha pano de saco, coloque cinza na minha cabeça e ande me lamentando não, eu sou grato a Deus porque no meio das minhas lutas Ele tem me sustentado a gratidão ela melhora até o teu semblante Agora, quem são os estrangeiros? E quem são os judeus nessa parábola dos dez leprosos? Sabe, os mais ingratos são muitas vezes aqueles que mais recebem. Os mais ingratos são aqueles que têm mais experiência com Deus. Jesus pergunta: precisou um samaritano? Cadê os nove? Mesmo quando algo incrível acontece Parece que fica invisível ao olho, ao olho do ingrato Nada que você fizer para uma pessoa ingrata é suficiente O meu máximo não atende o seu mínimo Como que você pastoreia alguém desse jeito? Se o teu máximo não atende o mínimo da expectativa Porque o ingrato ele tem altas expectativas Só que ele não tem nada em troca a visão do ingrato é embaçada Ele não percebe detalhes Normalmente o ritmo da vida é tão acelerado Que ele se tornou uma pessoa egoísta e não vê É que nem uma pessoa que está com mau hálito Para não falar um bafo de onça Você já viu pessoa com bafo? Todo mundo percebe que ela está com bafo Ela chega perto e você fica assim Caraca, o negócio está feio Mas a pessoa que está com bafo ela não percebe Não é assim? O ingrato é a mesma coisa Todo mundo vê e fala assim: meu, que cara ingrato. Mas ele não percebe que é ingrato, porque o ingrato é egoísta. Então a vida, ele acha que a vida gira ao redor dele. E como ele é egoísta, ele não sabe agradecer. Como é triste você se dedicar a pessoas, a servir as pessoas em amor, orientar, aconselhar, e de repente você vê a pessoa se afasta, esquece tudo o que você fez e sai criticando e falando mal. Mas eu sei que aqui isso não acontece Agora, eu cuido há 10 anos de pastores Você sabe qual é o maior tipo De problema que eu lido com famílias pastorais? A depressão E sabe o que mais causa depressão em pastor? Ingratidão E esses dias, você pensa que eu amacio para os pastores que eu cuido E fala, tadinho Eu entendo que você passou, nossa, racharam a igreja Levaram um monte de gente embora Você serviu por tanto tempo, então eu entendo o que você tem, você está louco, você acha que Jesus não passou por isso? O que que levava Jesus a orar por dez? Só um agradecer e Jesus falou assim, vou parar meu ministério, o povo é muito grato, eu estou com crise de ansiedade, eu estou infeliz, porque pô, você viu os caras a vida inteira, quando eu fui para a cruz, quando o negócio pegou, todo mundo foi embora, você vê Jesus em crise de depressão, ansiedade, por quê? O que que Jesus tinha... Que ele continua servindo as pessoas ainda que ele receba das pessoas ingratidão. Uma das características mais incríveis de quem é grato É que quem é grato não espera gratidão Repita comigo, quem é grato não espera gratidão A minha gratidão não está baseada na tua Eu sou grato ao Senhor ainda que você não seja grato então o Jesus fazia as coisas que fazia E daí quando ele pega nove caras ingratos Ele não fala assim, vou parar, vou parar de orar por leproso Sabe de uma coisa? A última vez que eu oro por esses fedorentos né Ora pelos caras, os caras são curados e não estão nem aí Agora eu só oro por paralítico Porque o paralítico sai pulando da glória a Deus Você não vê Jesus entrando numa noia dessa? Ele continua orando Sabe por quê? Porque quem é grato sabe lidar bem com a ingratidão nós precisamos ser curados A nossa gratidão não pode estar relacionada ao outro Você imaginou se casamento fosse assim? A minha gratidão estivesse baseada na gratidão da Leila Irmãos, eu sou colérico 100% Até a tampa A Leila é fleumática ela, ela zerou a tabelinha do fleumático Cara, são dois opostos Teve um aniversário de casamento nosso Que eu peguei eu aluguei uma limusina em São Paulo, peguei um hotel top, e um jantar no terraço Itália, meu, pensa numa grana que você gastou, acho que foi quando a gente fez 10 anos de casado, e eu cheguei e falei para ela, eu vou participar de uma competição de triatlon em São Paulo, na época eu treinava triatlo, né? e ela eu falei assim, a gente vai passar o nosso aniversário de casamento, eu vou fazer uma provinha, você vai me acompanhar. Ela achou o caos, achou um absurdo, como que ele me vai passar 10 anos de casado fazendo uma competição de triatlo? Que roupa que eu levo? Ah, leva uma roupa boa que vai ter um jantar para os atletas. Daí chegou a noite, tinha uma limousine na porta do hotel, era uma brincadeira minha, a gente saiu, fez aquele negócio e tal, quando a gente está lá no alto do terraço de Itália jantando, ela fala assim, amor, um McDonald's para mim tava bom. Eu olhei para minha conta e falei assim, pô, você... eu entendo, eu entendo o que ela tava querendo te dizer Eu falei, Pê, eu tô pagando um jantar pra você que um McDonald's tava bom Quem lida com fleumático sabe que não é mal agradecido, mas a maneira de expressar do fleumático é muito, muito murcha, cara Eu, se fosse comigo, eu tava, eu tava eufórico, falando, caraca, que legal que você fez, que top Mas ela, não, amor, tava, o McDonald's tava bom e se ela estivesse aqui me ouvindo dizer agora... Ela ia fazer assim com cabeça... Ah, eu quis dizer que para mim tá do seu lado é o que importa... Eu entendi... Mas naquela hora não podia dizer isso... Eu tô viajando muito... Daí... Esse final de semana... Quando eu fui sair e eu chego em casa amanhã... E, e, e terça-feira de manhã eu pego outro voo para o no Paraná... E eu sei que ela, que ela fica é triste... Eu também não gosto de ficar longe... E quando eu estava saindo no sábado, eu vi que ela estava meio borocochô assim. Daí, quando eu entrei no, no carro, eu peguei, mandei um WhatsApp para uma floricultura, mandei entregar uma flor para ela dentro de casa. Só para expressar para ela. Eu E mandei uma cartinha bonitinha para ela. <risos> ela. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp: falou assim, amor, você falou com as crianças. Eles pegaram o carro, foram para o Batuba, eu estou preocupada, e tal. Falei, amor, fica tranquilo, está tudo bem. Ela então. assim: ah, e amei a flor também. Falei, putz. Eu falei, caramba. Eu pensei assim: ó. nossa, eu tô. lembrei, fiz um gesto, né? Ela vai ficar. Mas isso, eu já. Cara, são 25 anos. Isso é o ápice da, da manifestação. Ela é freumática. É, eu, eu não posso. Não tem a ver com o tipo da reação. A gratidão, ela expressa. É, de cada um de um jeito agora se eu fosse a minha gratidão por quem é a Leila dependesse da maneira que ela expressa a gratidão para mim não tinha mais casamento porque o jeito dela é diferente a nossa gratidão não pode estar baseada no outro será que eu já, vocês já me viram falar aqui sobre a origem do mal a precificação do bem já Medina falou ah, o Medina marcou Então, se o Medina marcou, eu não vou repetir Alguém aqui não lembra? Quem não lembra do que eu, disso que eu falei, levanta a mão Então, como eu sou muito grato a vocês Eu vou passar de novo <risos> Em dois minutos Tem um texto de Ezequiel Que conta a história de um anjo E ele fala assim Ele era perfeito em formosura Ele era o baluarte da criação que é isso? Ele era como que o ISO 9000 do céu, o cara era o gestor da qualidade, tudo que era bonito, tudo que era perfeito, tudo que era belo passava por ele. E esse cara cuidava de tudo, fazia tudo, mas de repente diz a palavra que o comércio nasceu em seu coração. E quando eu li esse texto eu falei, meu, como que nasce comércio no coração de um anjo no céu? Será que ele pensou, que vou vender óleo ungido de Israel para os outros anjos? Vou pegar a tua linha dos pastores e vender. Não, não, não tinha. O comércio, a palavra comércio, quando você vai ver é. Nasceu a possibilidade de colocar preço. De colocar valor. De atribuir valor a algo que tinha que ser feito de graça. Ou seja, ele fazia tudo o que fazia e falou que benefício eu tenho com isso. Quando ele colocou preço naquilo que ele fazia por graça. Ele se corrompeu. E esse princípio permeou toda a humanidade todas as vezes que aquilo que você deveria, deveria de fazer por graça você coloca preço você corrompe o bem e se transforma em mal mas você fala assim, eu nunca coloquei preço em nada eu vou te dar um exemplo prático quem sabe você vai fazer uma cara agora e vai ficar com a mesma cara que o pessoal estava ontem no culto olhando para mim imagina que você é casado há 10, 15, 20 pode ser que um ano você já tenha começado a experimentar algumas coisas que eu vou te falar Todos os dias o teu marido chega em casa Daí joga aquele sapato fedido no meio da sala A mulher vai lá, aguarda e fala assim Ai amor, já guardei para você Um ano de casado, dois anos de casado ele joga Ah, já guardei para você Daí agora tem o sapato na sala e tem a toalha molhada do banho em cima da cama Ela arranca a toalha na cama Olha, fiz aquela janta para você Daí vai passando os anos e tal Um dia Dá uns dez minutos tem um dia, parece que tem alguns dias do ano que a lua muda, a mulher dá uma virada assim, daí acordou assim. Olha só, eu não aguento mais, porque faz 10 anos que eu tiro esse sapato da sala, eu tiro essa toalha, olha, eu fiz tudo isso. Quando você puxa uma lista invisível, de tudo que você sempre fez, mas agora você está colocando preço, você corrompeu o bem em mal. Todas as vezes que aquilo que você faz vai entrando numa balança... Você está colocando em risco o teu casamento. Porque você está medindo o outro por você. Então você está falando assim, nossa, eu faço isso, 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 isso. E você vai construindo uma lista invisível de tudo o que você faz. E chega um momento que sem você perceber, você compara a sua lista com o outro. Você fala assim, mas eu faço isso, 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 isso. E o que, que ele faz? E daí quando a sua lista está muito grande, você começa a achar que o outro já não merece mais tudo que você faz. Você precificou o bem Você caiu na mesma No mesmo laço Que pegou o capiroto lá no, no céu Você colocou preço no bem Você precificou o que é graça Por isso que nós precisamos entender que a gratidão ela não pode ser precificada Todo bem que eu faço, quando ele tem preço, ele já está corrompido 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 18 Esse texto também é violento Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós E que presidem sobre vós no Senhor Os que vos admoestam Que os tenham em grande estima e amor Por causa da sua obra Está falando de quem aqui? Dos nossos pastores Daqueles que cuidam das nossas vidas Os tenham em grande estima e amor porque há uma responsabilidade de cada pastor sobre as pessoas que cuidam. Há uma responsabilidade dada por Deus, delegada por Deus, de cuidado, de preocupação, de oração, de intercessão. Quantos pastores comprometem até as suas famílias para cuidar de outras pessoas? E parece que isso é a profissão dele, que ele tem a obrigação de fazer isso. Ministério não é profissão, é chamado. Foram chamados por Deus a servir Agora, aqueles a quem estamos servindo O mínimo que se espera, segundo Paulo, é gratidão Reconheça, seja grato Torne o trabalho mais leve Tende paz entre vós Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros Ou seja, ajudem esse trabalho Aqueles que causam problemas entre vocês Sejam vocês os primeiros a falar Meu, para com isso Consolar o de pouco ânimo, sustentem os fracos, sejam pacientes para com todos Que ninguém dê a outra em mal por mal, mas seguir sempre o bem Tanto uns para com os outros, como para com todos Regozijai-vos sempre Orai sem cessar E de novo, em tudo dai graças Por quê? Porque o cristiano está pregando Porque a mensagem foi encomendada porque o Vitor falou no oferta? Não, porque essa é a vontade de Deus. Que em tudo nós aprendamos a dar graças. Aprenda que o mundo não gira ao seu redor, que tudo que fazem para você tem que ter no mínimo. Muito obrigado. Paulo fala aos Tessalonicenses sobre gratidão e reconhecer o cuidado. Sabe por quê? Porque todo ingrato não é só ingrato. Todo ingrato é desleal. Todo ingrato é desleal. Porque são pessoas que se relacionam só a partir dos seus próprios interesses. Eles buscam sempre a amizade ideal, o pastor ideal, a igreja ideal. E como o ideal deles nasce a partir de uma visão egoísta, eles nunca encontram e sempre criticam. E essas pessoas então são desleais Sabe quem, quem é o responsável de guardar a igreja sobre isso? Não são os pastores, somos nós mesmos Quando você vê uma conversa como essa saindo atravessada oh, Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou te dar, uma dica O cara que está junto com você falando mal de alguém Amanhã ele está falando mal contra você o cara que está hoje com você, sendo desleal a alguém, amanhã ele está sendo desleal contra você. O cara que está hoje pecando com você, pecando do teu lado, amanhã ele vai pecar contra você. Se você não tiver discernimento para escolher suas amizades, aqueles que você se relaciona hoje, aqueles que você dá ouvido hoje, vão determinar onde você vai estar tá amanhã. O teu futuro está ligado a quem você decide ouvir. e eu não estou te falando por acaso, a Bíblia me dá base e respaldo para falar sobre isso, e são 25 anos de ministério, vendo essa realidade se cumprir, esses ciclos se cumprirem, de pessoas que ouvem quem não devia, e o seu futuro é completamente, isso daí que nasce em Gênesis, o que, que Eva foi ouvir aquela serpente? Quem você dá ouvido, determina onde você vai parar amanhã. Nós precisamos saber quem nós ouvimos. Escolher relacionamentos necessita sabedoria e discernimento. Nós que nascemos de novo, não nos relacionamos por afinidade, relacionamos por propósito. Ai, ah, gosto tanto de fulano e tal, a gente dá tanta risada tudo junto. Isso é a coisa mais superficial de se escolher um amigo. Ingratidão é parte da natureza adâmica faz, todo de, faz de todo ingrato um desleal e também miserável Porque todo ingrato tem a mentalidade egoísta e limitada Mateus capítulo 6 versículos 1 ao 4, estou caminhando para o final Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros Para serem vistos por eles se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncieis isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Lhe garanto que já receberam a sua recompensa. Quando você der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vem em segredo, recompensará. Nada te desvia mais de Cristo Do que as intenções do seu coração Não se trata daquilo que você faz Mas é a intenção pela qual você faz O Senhor não está olhando a quantidade O Senhor está olhando a intenção com que você faz Se a tua intenção é pura Você recebe recompensa Se a tua intenção é impura Deus te chama de corrupto Porque você corrompeu o que você está fazendo Por causa da sua intenção Não adianta Sabe nós vivemos dias onde uma igreja nasce atrás da outra Só que existem igrejas que nascem e, 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 e existem igrejas que se precipitam em abrir Qual que é a diferença de uma e de outra? Só tiveram duas pessoas que vieram do céu para a terra Quem foram? Hã? Quem falou Satanás e Jesus? Satanás e Jesus Jesus ele chega aqui dizendo o seguinte ó, Se eu tivesse com um livro agora eu ia dar para ela de presente é, Jesus fala assim Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio Jesus veio enviado pelo Pai E ele enviou os apóstolos Que enviaram outros apóstolos E esse princípio apostólico rege a igreja até o dia de hoje Tudo que nasce na igreja nasce através de envio o que não nasce através de envio, Jesus foi enviado, Satanás foi precipitado. Um foi enviado, o outro precipitado. Uma igreja que não foi enviada, ela foi precipitada. Por que precipitada? Pode até ser que a pessoa tivesse um chamado. Mas se ela não esperou envio, ela se precipitou. Qual que é a origem do que ela está fazendo? Vem, vem de Deus ou vem da natureza egoísta e adâmica que não sabe esperar? Eu só estou te dando dica para você discernir Que nem tudo que tem uma porta com um galpão escrito Church é igreja A igreja onde Deus se move tem protocolos de Deus Tem o Espírito de Deus conduzindo os processos Obrigado pelo glória a Jesus, super empolgado de uma pessoa que eu ouvi Isso me dá ânimo para continuar Jeremias 2,13. Eu vou caminhar para o fim. De fato, o meu povo cometeu dois erros. Repita comigo: dois erros. Afastaram-se de mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas com fendas que não retêm água. Sabe, quando você perde a gratidão, você transforma uma mentalidade de fonte em mentalidade de cisterna. Quando eu sou fonte, eu sei que tudo que eu dou, Nunca vai faltar, porque continua brotando A origem das coisas na minha vida Elas vêm do Senhor, elas não vêm do que eu faço Eu me lembro quando a minha empresa começou a passar por dificuldades Eu falei, e agora? O Senhor falou assim, a empresa é a sua fonte ou eu sou a sua fonte? Fazem 10 anos que eu não retiro um centavo da empresa Fazem dez anos que o Senhor me sustenta Fazem 10 anos que eu aprendi a viver de uma forma sobrenatural Para um engenheiro com uma mente extremamente racional Deus foi trabalhando em mim para entender Que um cara que fazia planejamento por 10 anos Não consegue fazer plano para um dia mais A cada dia eu dependo do Senhor Só que eu entendi uma coisa O princípio de Deus você não retém Porque Ele é a fonte quando ele é a fonte, a minha mente se transforma em fonte Eu, A minha mente é de doador, não de recebedor E quando você tem mente de fonte, você não olha a oportunidade na necessidade Quem olha a oportunidade na necessidade é miserável Você já viu pessoas que assim, está precisando de uma situação negra Ah, vamos começar o um mercado solidário, ah, tá bom, beleza O cara chega, o, o cara está bombando, a conta do cara está abarrotada tá, Deus abençoou, glória a Deus, aleluia Daí ele chega e fala assim: o cara poderia bancar o mercado solidário. Ele fala assim: quanto está precisando? Ah, a gente está precisando de R$ reais, O cara vai lá e semeia R$ 2.500. Porque o miserável, independente de quanto ele tem, ele semeia na necessidade. O negócio dele é necessidade. Agora, quando você é fonte, você não faz conta: quanto você está precisando? Você não faz a partir da necessidade, você faz a partir de você Quanto que eu posso dar? É isso, então é isso que eu dou Se eu posso dar mais, eu dou mais Aquela viúva que chama a atenção de Jesus Ela semeou Ela fez uma pergunta assim Gente, vocês já deram bastante, eu vi que a galera da grana aí já Socou o bambu, o que eu preciso aqui para completar? Foi isso que chamou a atenção de Jesus? Já tinham dado bastante coisa ela não ficou esperando assim Falou, vamos ver como que eu vou dar o resultado para ver se eu dou minha moedinha ou não O que chama Jesus É que ela não foi a partir da necessidade Ela foi a partir do tudo dela É sempre o tudo meu Sabe, quando eu olho o outro A partir da necessidade A minha mente é de miséria Não é de generosidade o, o, A pessoa grata Ela é abundante A pessoa grata Ela não faz conta a partir da necessidade a pessoa grata, ela não semeia só na dificuldade. Eu tive uma experiência em São Paulo esse ano muito interessante. O meu sogro estava tendo uma reunião com um cara, um bilionário americano, que teve uma experiência de transformação de um, todo um bairro nos Estados Unidos. E daí ele replicou aquilo numa região de um estado americano. E deu muito certo. E o cara agora estava aplicando mesmo o mesmo princípio na transformação de um país da África. Ele entra... Monta empresa, constrói uma vila E todas as pessoas que vão trabalhar lá Ele vai implantando uma cultura de reino E o lugar é transformado E o cara é um homem incrível, um homem visionário Um homem de Deus O cara está transformando uma nação E o meu, meu sogro, que é o meu pastor Estava almoçando com esse cara e falou Cris, você precisa vir para São Paulo Você precisa conhecer esse cara eu falei, Mas a P, até eu chegar Não, vim para cá, eu vou segurar ele Você precisa conhecer esse cara Peguei meu carro, fui voado para a estrada e tal. Cheguei no hotel onde eles estavam almoçando. O cara já estava na sobremesa. Sentei na mesa, comecei a conversar com ele. Fiquei impactado com ele. Com o coração. A vida dele, toda a fortuna dele está rendida. E daí ele pegou e falou assim. Nossa, eu tô no horário do meu check-out no hotel. Eu falei, não, fica tranquilo. Fica aqui que eu vou lá e faço o check-out para você. Ele falou, pô, você faz isso? Porque a gente estava na mesa, mas tinha mais três pessoas. Ele falou assim. É, você faz isso pra mim? Eu falei, faço Me dá qual que é o teu quarto Ele falou assim, tá aqui a chave Foi falei, beleza Cheguei lá pego, Na recepção do hotel falei, ó, oh, tô fazendo o Fechando aqui o... o quarto tal Eu pensei assim Ele pediu pra eu fazer o check-out Já tá tudo pago, né? Eu cheguei lá O cara puxa uma capivara lá Uma conta Eu falei assim, caraca Deu, falei assim, agora o que eu faço? Subo lá, chamo o cara Daí o Espírito Santo falou pra mim assim quando você vai ter outra vez a oportunidade de semear na vida de um bilionário? Qual que é a nossa mentalidade? O que esse cara tem na conta, eu não sei se eu vou conseguir ver um dia. Eu vou semear na vida dele? A mente do miserável funciona assim, né? Ele que podia olhar para mim e falar assim, nossa, vou semear em você. Mas cara, quando você entende uma mente de gratidão e generosidade, você não semeia na escassez. Você semeia nas oportunidades que Deus te abre. E eu falei, tá, aqui, passa meu cartão. E paguei a conta. Quando eu subi, o cara estava saindo da mesa e falou assim, meu irmão, eu esqueci que tinha as despesas do quarto. Eu falei, não, tá paga. Ele falou, Mas como assim? Eu falei: assim, você acha que eu ia ter outra oportunidade de semear na sua vida? Ele pegou, me deu um abraço e falou assim, eu, é difícil encontrar alguém com uma mente assim, deixa eu orar com você. Foi a oração daquele cara para mim, naquela Naquele dia, valeu qualquer oferta que eu tivesse feito. O que eu estou querendo explicar para você? Rompe a mentalidade de miséria, porque quem é miserável só semeia em miséria. Nós somos fonte, nós transbordamos. Nós não somos pessoas que estão pedindo, implorando esmola para Deus. Você se tornou fonte, o Espírito Santo. O Espírito do Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em você. A fonte de todas as coisas habita em você. A Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você é portador de bênção. Aonde você vai, você é um abençoador. Rompe com essa mentalidade de escassez, de necessidade. E isso caminha junto com gratidão. Quantos podem dizer amém? Existe uma publicação da Universidade de Harvard que fala assim, que eu falei isso no começo. A forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas e a aproveitar melhor os momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Essa, essa pesquisa da Universidade de Harvard, resumida numa frase do famoso psicólogo americano Martin Seliman... Chega na seguinte conclusão Não é a felicidade que nos torna gratos Mas a gratidão que nos torna felizes Eu vou repetir isso, dá uma boa frase para você postar Mas não é apóstolo cristiano, é Marte Seliman Não é a felicidade que nos torna gratos A gratidão que nos torna felizes Nossa, tem mais um montão de coisa, não vai dar tempo Eu só quero que você se lembre de mais uma coisa Gratidão Sem expressão Não é gratidão Toda gratidão precisa de uma expressão Toda gratidão Precisa no mínimo de um sorriso no rosto Você não recebe algo E fica com a cara fechada Ofertas Nada mais são do que Deus nos ensinando A desenvolver e manifestar um coração grato Exercite gratidão gratidão são como sementes a Bíblia fala que tudo que o homem semear, certamente ele vai ceifar existem sementes de gratidão que a gente lança, que os nossos filhos vão colher sabe, Deus constrói a nossa vida de uma maneira que a gratidão nunca fica sem recompensa você expressar a sua gratidão, você ser generoso, você reconhecer existem palavras que mudam a nossa vida Existem uma palavra eu, eu não sei se você já viu a realidade que está acontecendo na nossa nação desses treinamentos de coaching Tem pessoas que pagam 10 mil reais Tem pessoas que pagam 20 mil reais Sabe por quê? Elas esperam uma palavra que possa mudar a vida delas Esses dias o ginásio do Allianz Parque do Palmeiras estava lotado Um coach conseguiu encher um estádio de pessoas desesperadas para ouvir uma palavra Esse cara é cristão 90% do que ele ensina são princípios bíblicos e as pessoas pagam fortunas para ouvir. Qual a diferença do que eles estão ouvindo de um culto como esse? Você não pagou para vir aqui. Às vezes a pessoa que paga 20 mil ela é mais grata porque ela, ela ela entende que há valor naquilo que ela está recebendo. A gente se alimentou de uma cultura. A gente, que acha, a gente acha que graça não tem valor, não tem preço Tudo que é de graça Já teve um preço que foi pago por você Aquilo, aquilo que você recebeu de graça Custou a vida do nosso Salvador A graça precisa de reconhecimento e expressão A graça precisa de manifestação Entenda Deus permite muitas vezes que a gente cruze os nossos caminhos com pessoas que transformam a nossa história. Seja grato, seja generoso, reconheça, reconheça às vezes na tua esposa, no teu marido, reconheça nos teus filhos, expressa, declara, sabe, eu vi meu pai conviver com a minha mãe por 56 anos... Meu pai, esses dias eu estava falando para o Medina... Meu, meu pai falou assim... Ó, eu estou me reaprendendo a chegar em público... Sem a sua mãe... 56 anos... Todo lugar que eu chegava, eu chegava de mão dada... Você só sente algumas coisas na vida... Quando você perde... Eu não estou falando que o meu pai não sentisse o valor da minha mãe... Mas são coisas que são tão simples... Você chegar num lugar em público com alguém... Do que chegar sozinho... E às vezes a gente se torna ingrato... A gente se torna seco... A gente permite... Que a nossa lente fique embaçada pelas coisas que ainda não estão resolvidas. Todos nós vamos sempre conviver com alguns problemas. Você pode pôr um enfoque da tua vida nos problemas ou em tudo que você tem motivo para agradecer. Escolha ser grato. Escolha, exercite a gratidão. Eu queria te convidar nessa hora a permitir que o Senhor mude a chave e a percepção da sua vida. Que você não seja governado pelas circunstâncias Mas que o Senhor te encha de uma alegria De uma gratidão Por tudo que Ele tem feito em tua vida Que você possa expressar isso de alguma forma Quantos estão dispostos a fazer isso? Se coloque de pé Ó, oh, eu vou te dar um desafio Você aceita se você quiser Durante essa semana Pense e peça que o Espírito Santo te dê dez pessoas 10 pessoas que você vai ou fazer uma ligação, ou mandar uma mensagem para o WhatsApp, simplesmente para expressar seu amor e gratidão, 10 pessoas, quantos topam o desafio? Essa semana, a gente vai produzir uma onda de gratidão aqui, amém? Você vai mandar 10 mensagens, 10 é o mínimo, se você quiser mandar 30, se você quiser mandar para todo mundo que está aqui, pode mandar, até eu estou aberto a receber, pode mandar no meu Instagram, todo mundo gosta de receber uma mensagem, obrigado, um muito obrigado já faz muita diferença, amém? E eu queria começar hoje dizendo isso: obrigado, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado, Medina e Elane, pela confiança. Eu sei a seriedade que vocês conduzem essa casa. Me convidar aqui já acho que pela quarta, quinta vez que eu ministro. Sou muito grato a vocês por estar aqui, pela amizade de vocês, por acreditarem. Eu sei como a nossa história começou. Eu sei que você teve um discernimento no Espírito E eu sou muito grato pelas amizades que Deus coloca na minha vida Pela vida do Vitor, da Bruna Pela vida de cada um de vocês porque me manda mensagem falando assim Cris, a sua passagem, Cris Eu não conheço todo mundo pelo nome Mas eu quero expressar minha gratidão a cada um de vocês Que tiveram a paciência de me ouvir por essa noite A única coisa que eu peço é que o Espírito Santo possa construir na tua vida Algo que transforme sua percepção sobre gratidão, amém? E eu quero orar por você que chegou nessa noite de repente seco, e você foi ouvindo essa mensagem e falou Caramba, eu preciso mudar, eu preciso ser mais grato, eu preciso reconhecer Deus em todas as coisas Se nessa noite você entende que essa palavra foi para você e você fala assim Eu quero me transformar naquilo que você falou hoje Cris eu te desafio, sai do seu lugar e vem aqui à frente Nós vamos orar juntos por essa transformação Para que nós nos tornemos uma natureza grata Amém? Capaz de expressar Isso Em família, na cidade, na igreja aonde, No nosso trabalho No nosso trabalho, quantas vezes nós somos tão ingratos A gente pega o salário e já reclama Essa merreca, ninguém reconhece Eu não recebo aumento, eu podia... Agradeça, dê graças Sabe, às vezes a gente faz as orações na hora do almoço, no jantar De uma forma tão mecânica Senhor, obrigado por essa comida, amém Cara, quantos de nós temos a oportunidade de escolher o que vai comer? Parece algo tão simples, né? Hoje a gente saiu para comer O Medina falou para mim assim Cris, o que você quer comer? Eu falei, Meu, que privilégio Você escolheu o que você quer comer Você escolheu o que quer comer Enquanto hoje tantas pessoas estão passando fome Ainda hoje Pessoas revirando lixo para comer E a gente pode escolher o que vai comer Que privilégio você chegar na sua casa Olhar para o seu armário e escolher a roupa que você vai vestir Cara A gente começa a olhar isso e achar normal Pegar um carro e vir para a igreja Sei lá Seja o seu carro, seja o Uber, seja uma carona Você chegou aqui de alguma forma Um dia eu fui pregar na África um cara viajou dois dias para me ver pregar de bicicleta O cara chegou no culto com um gomo de laranja na mão Dois dias Para me dar de oferta Quando eu peguei aquele gomo de laranja eu Falei, o que eu faço com isso? Tem um valor muito superior Agora, comer não dá Mas tinha um valor da... O cara estava expressando tudo o que ele tinha a gente se tornou, a gente passou a viver um evangelho muito cômodo... E que por isso nos torna ingratos...